0: Ciao, sono Alessia di La Svolta, un podcast di Giovani Reporter. Qual è la cosa che più ci ha diviso negli ultimi anni? Il vaccino anti-Covid-19. I vaccini, infatti, sono sempre stati visti da molte persone come dei marchi ingegni delle case farmaceutiche, intrisi di 5G e sostanze magnetiche radioattive, da cui è meglio stare alla larga. Però, indipendentemente da come la pensiamo, la tecnologia mRNA usata per la prima volta nei vaccini anti-Covid, come Pfizer o Moderna, è effettivamente una svolta. Ne parliamo con un ospite speciale, Teresa Caini, studentessa di medicina e collaboratrice di Giovani Reporter. Ciao Teresa, tutto a posto?
1: Ciao Alessia, sì, tutto bene. Grazie per l'invito. Per me è un piacere essere qui oggi per poter parlare un po' di un argomento che mi è tanto a cuore, non solo come studentessa di medicina, come hai ben detto, ma anche ovviamente come ventenne che ha vissuto questi due lunghissimi anni di pandemia.
0: Sì, infatti oggi ci illuminerai proprio su un argomento che mh, negli ultimi due anni in realtà ci ha divisi più che uniti, quindi ti chiedo subito, andiamo dritto al punto, che cos'è l'RNA messaggero, cosa sono questi benedetti vaccini a mRNA e cosa li differenzia poi da quelli a cui siamo sempre stati abituati?
1: Certo, allora è un argomentone, quindi (ride) cercherò di essere concisa, ma gli argomenti appunto sono densi e sono tanti. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza partendo appunto dalla definizione di RNA messaggero. Possiamo dire che l'RNA messaggero non è altro che una minuscola sequenza di molecole che permette alle cellule del nostro organismo di funzionare correttamente e in particolare di produrre proteine. Quindi la funzione di base dell'RNA messaggero a livello biologico è tradurre il DNA in proteine. Una cosa da ricordare, da tenere ben presente, è che le proteine sono i mattoncini, diciamo, che stanno alla base di qualunque tessuto, organo, di qualunque funzione biologica, quindi se non fossimo in grado di produrre proteine non solo non avremmo muscoli, pelle e tessuti, ma non potremmo funzionare... la perfetta macchina metabolica che siamo quindi quando alla cellula serve produrre proteine per un qualunque motivo usa come istruzioni per costruirle il DNA il DNA si trova nel nucleo delle nostre cellule ed è la struttura che contiene tutte le informazioni che ci rendono quello che siamo e che regolano il nostro funzionamento corretto il DNA è appunto all'interno del nucleo quindi è protetto da una membrana come un tesoro dentro uno scrigno inaccessibile immaginiamocelo strutturalmente che è un'immagine che più o meno tutti abbiamo presente come una lunga scala pioli formata da tante basi nucleotidiche che si incastrano tra loro formando questi pioli che poi si avvolgono con una struttura velica. L'informazione che è contenuta in questi pioli incastrati non è direttamente interpretabile dalla cellula sia perché il DNA sta nel nucleo, quindi come abbiamo detto chiuso nel nucleo, sia perché è scritta in un linguaggio diverso da quello delle fabbriche di proteine, ovvero i ribosomi. Quindi l'RNA messaggero è una chiave di lettura del DNA, un messaggero tra il materiale genetico e le proteine. L'informazione del DNA per costruire ad esempio una proteina X viene letta e trascritta solo da alcuni enzimi che si trovano già contenuti nel nucleo, cioè l'RNA polimerasi. Queste leggono il DNA, lo traducono in un'altra lingua, quella dell'RNA messaggero, poi è vero che esistono tante altre tipologie di RNA, ma quello che ci interessa in questo momento è l'RNA messaggero. Questo può uscire dal nucleo diversamente dal DNA ed essere quindi tradotto a proteine dai ribosomi, che sono queste piccole fabbriche che assemblano gli aminoacidi leggendo in una lingua che a questo punto può essere decifrata l'informazione dell'RNA messaggero, che è una traduzione di quella del DNA. Ora il perché di questo meccanismo tanto complesso si può indagare in un'altra sede, però è il ruolo fisiologico dell'RNA messaggero. Una volta che ha compiuto il suo lavoro, questo filamento si degrada spontaneamente e non lascia traccia di sé all'interno della cellula. Tutto ciò per spiegare cosa sono i vaccini mRNA. Quindi diciamo che i vaccini in generale sono preparazioni farmaceutiche che funzionano più o meno allo stesso modo, cioè contengono una molecola che scientificamente si chiama antigene che appartiene all'agente infettivo, che potrà essere un virus come SARS-CoV-2 o un batterio, ma che è assolutamente innocua, quindi l'antigene non è in grado di dare malattia. La molecola, questo antigene, viene vista dal sistema immunitario che la riconosce e impara a difendersi da essa, producendo anticorpi e attivando tutti i meccanismi necessari a rispondere a un'eventuale successiva infezione, che quindi non avviene con il vaccino, ma con il contatto con il vero microorganismo patogeno, se poi appunto dopo il vaccino incontriamo la infettivo il sistema immunitario che eh, come diciamo un esercito si è preparato e ha fatto memoria dell'esperienza vaccinale saprà come attaccarlo lo neutralizzerà e noi non ci ammaleremo quindi con i vaccini mRNA facciamo questa cosa iniettiamo l'mrna che codifica per la proteina spike s della superficie esterna di sars cov 2 e permette il legame diciamo del virus e quindi l'ingresso nelle nostre cellule Le cellule leggono questo mRNA della proteina Spike S attraverso quel sistema di ribosomi di cui abbiamo parlato prima, lo traducono in una proteina, quindi una sequenza aminoacidica che è la proteina Spike, che corrisponde all'antigene che abbiamo definito prima come molecola innocua, innocua perché non è associata all'intero virus, ma può essere vista dalle cellule del nostro sistema immunitario che capisce che è qualcosa di esterno, l'attacca e prepara la risposta immunitaria per proteggersi dall'infezione, anche se questa ancora non c'è. L'mRNA che abbiamo iniettato con il vaccino dopo essere stato utilizzato per produrre la proteina spike e stimolare il sistema immunitario viene, come detto prima, naturalmente degradato, quindi la proteina viene ilumi- eliminata sistema immunitario torna a fare il proprio lavoro quotidiano. Se e quando incontreremo SARS-CoV-2 il nostro apparato di difesa riconoscerà la proteina Spike perché l'ha già vista e saprà cosa fare, attaccherà il virus e ci proteggerà dall'infezione e dalla malattia grave in maniera efficace. In tutto ciò appunto il nostro DNA non viene minimamente sfiorato perché come detto prima questo processo di trascrizione dell'RNA messaggero di traduzione e formazione della proteina Spike avviene fuori dal nucleo dove invece si trova il DNA che rimane lì ben prote- e tranquillo. Quindi quello che effettivamente cambia rispetto ai vaccini classici a cui siamo abituati è semplicemente il modo in cui il nostro sistema immunitario viene a contatto con l'antigene contro cui deve sviluppare le difese adeguate. Quindi i vaccini tradizionali possono essere di diversi tipi, i primi ad essere sviluppati sono stati i vaccini vivi attenuati come possono essere eh, quello contro il, valio- il vaiolo oppure il primo vaccino contro la poliomielite di Sabin e poi vaccini a virus uccisi come quello contro l'epatite le A, l'antinfluenza, sale in questo caso si partiva dal virus vero e proprio che viene coltivato e fatto replicare in laboratorio per essere poi modificato con delle tecniche che sono ad oggi sempre più sofisticate in modo da indurre sì una risposta immunitaria ma non avere in ogni caso un potere infettivo. Ci sono poi tutti i vaccini costituiti da tossine modificate come quelli contro tetano e difterite e i vaccini a subunità mh, che usano invece solo piccole parti del microorganismo come quelli contro l'epatite B eh, che utilizzano S, quelli contro il papillomavirus, vaccini contro i meningococchi. Tutti questi hanno appunto la caratteristica di partire dal microorganismo patogeno, usarlo in toto o solo in parte per produrre la preparazione farmaceutica. Si tratta quindi di processi lunghi, complicati e costosi che necessitano ovviamente di grandi infrastrutture, di investimenti, di forza lavoro. La produzione dei vaccini mRNA è sicuramente più snella e più rapida, perché appunto non parte da un microorganismo che deve essere coltivato, deve essere fatto replicare e rielaborato, e credo che per questo motivo siano stati appunto la carta vincente nella lotta alla pandemia da SARS-CoV-2.
0: Ma poi soprattutto io so anche per esempio che i vaccini vivi attenuati non tutte le persone possono farlo, soprattutto se hanno delle patologie di un certo tipo, quindi in realtà il vaccino mRNA in un certo senso ovvia anche a questo problema, giusto?
1: Esattamente, i vaccini vivi attenuati infatti non possono essere somministrati a tutti i soggetti immunodepressi, che possono essere soggetti che per patologie proprie presentano un'immunodepressione che può essere acquisito congenita, ma anche soggetti che vengono trattati con una terapia immunosoppressiva, ad esempio soggetti con tumori solidi o leucemie piuttosto che pazienti trapiantati. E ancora ad esempio nelle donne in gravidanza ci sono tutti i vaccini vivi attenuati come sono quelli che ancora oggi utilizziamo ad esempio contro il morbillo o contro la varicella che non possono essere somministrati durante la gravidanza chiaro che dovrebbero essere somministrati prima ma se questo per qualche ragione non è stato possibile eh, con il vaccino mRNA invece questo si può somministrare tranquillamente in soggetti immunodepressi, in terapia immunosuppressiva o anche donne in gravidanza.
0: No è molto interessante questa cosa perché effettivamente da come adesso l'hai spiegata i vaccini mRNA sono molto più innocui rispetto a tutti gli altri vaccini a cui siamo abituati però Eh, Molte persone si sono mostrate subito scettiche verso questo vaccino effettivamente nuovo. Anch'io mi ricordo all'inizio ho pensato, cavolo, un vaccino sviluppato in così poco tempo, non lo so, ma sono una cavia. Poi ovviamente eh, io questo pensiero l'ho accantonato, però effettivamente il nuovo in generale fa paura. Quindi se ci immaginiamo pure la pandemia che, per esempio, soprattutto la nostra generazione non non l'ha mai vissuta prima è un po' un problema. Quindi volevo chiederti come è stato possibile sviluppare questo vaccino in così poco tempo? Cioè praticamente parliamo di un annetto rispetto ad altri che insomma sono stati sviluppati in anni anche, no?
1: Sì, diciamo che la paura per la novità è una costante nel mondo della scienza e delle scoperte scientifiche ed è normale perché tutto ciò che è nuovo e soprattutto che può toccarci da vicino in un ambito così importante, così intimo come quello della nostra salute, ci spaventa e ci fa stare molto più in guardia del normale. No? Ora, per quanto riguarda i vaccini mRNA, in realtà bisogna precisare che non sono stati effettivamente scoperti, studiati e sviluppati in un tempo così breve. Non sono stata proprio una scoperta di pochi mesi, perché già erano stati studiati in passato, con uno studio comunque che è durato 20-30 anni, insomma già da 20-30 anni erano in corso degli studi preliminari, eh, si iniziava ad applicarli anche in campo almeno in degli studi di diciamo, prima fase, in cui spesso è molto utile diciamo, produrre delle proteine specifiche e agire in maniera mirata, cosiddetta targeted. No? Studi preliminari su virus anche simili a SARS-CoV-2, quindi mh, stiamo parlando di SARS-CoV e di MERS, erano già stati condotti appunto dopo le rispettive epidemie di SARS-CoV in Cina nel 2003 e di MERS in Medio Oriente nel 2013, che erano chiaramente epidemie, non pandemie, su scala molto più ristretta. In I casi però si trattava di beta coronavirus che condividono con il nostro patogeno molte caratteristiche e questi studi ci hanno dato chiaramente delle buone basi da cui partire sicuramente poi lo sviluppo specifico del vaccino contro sars cov 2 è stato molto rapido indubbiamente tuttavia le ragioni varie di questi tempi così ristretti non sono per qualche errore o qualche step saltato che è quello che ci potrebbe diciamo preoccupare l'urgenza della pandemia in corso ha stimolato diciamo i governi e i centri di ricerca internazionali a fare sicuramente uno sforzo inaudito a concentrare tutte le proprie risorse verso un unico obiettivo comune e questo ha comportato lo sviluppo simultaneo di più progetti più idee più più vie da verificare, quindi più possibilità di riuscita. Inoltre i normali tempi di approvazione e valutazione dei risultati sono stati accorciati. Diciamo che normalmente quando si sviluppa una qualsiasi preparazione farmaceutica, che sia un vaccino, che sia l'oki che ci prendiamo per il mal di testa o il più potente farmaco antitumorale, ci sono una serie di step, una serie di fasi di trial preclinico e clinico, nonché tutte le fasi poi di approvazione da parte di quelli che sono gli enti nazionali e internazionali che devono preoccuparsi di controllare ovviamente la sicurezza, l'efficacia, la tollerabilità di tutte queste preparazioni. E normalmente tutto ciò viene fatto in tempi molto dilazionati, per cui si conclude la fase 1, si controlla la fase 1, si pre- inizia con la fase 2, si controlla la fase 2 e così via. No? In questo caso in realtà diverse fasi sono state svolte contemporaneamente e tutto il percorso è stato contratto, ma nulla è stato tralasciato. Diciamo come possiamo immaginarci, ad esempio, la preparazione di un menù in un ristorante, no? che si, anziché fare il primo, servire il primo, può iniziare a fare il secondo, servire il secondo, mentre si prepara il primo e questo è quasi pronto, Pronto, si mette sul soffitto per il secondo cose del genere, no? Quindi c'è stato tutto un controllo concomitante all'esecuzione del trial e, e questo ha permesso di contrarre i tempi senza tralasciare nulla.
0: Sì, infatti la chiave è proprio il fatto che eh, tutto il mondo era in un certo senso sulla stessa barca, quindi eh, o si faceva così o la gente moriva effettivamente. La cosa, mh, diciamo la notizia positiva è che effettivamente se la questione riguarda la sanità non solo nazionale ma proprio mondiale è giusto che i vaccini vengano in questo caso sviluppati in tempi diciamo record l'ultima domanda cioè nel senso adesso che mi hai spiegato tutta la questione mi manca un pezzo perché secondo me in realtà la vera svolta è un'altra cioè essendomi informata poi su questa nuova diciamo tecnologia dei vaccini la svolta è stata usato una tecnologia quindi mRNA che a cascata sta sta portando allo sviluppo di altri vaccini sempre a mRNA per patologie fondamentalmente eh, incurabili tipo l'HIV o il melanoma, S- sulla base anche di ciò che mi ha detto, cioè del fatto che la ricerca sull'RNA è iniziata 30 anni fa, perché è servita una pandemia globale perché il primo vaccino a mRNA fosse portato sul mercato e quindi potesse essere anche diciamo, studiato e applicato ad altre malattie?
1: Questa è una bella domanda <ride> che forse mh, diciamo, non dovrebbe essere posta a me, ma a chi si occupa di ricerca e soprattutto a chi si occupa di finanziarla questa ricerca. Poi io ti darò la mia risposta molto personale, chiaramente le ragioni possono essere molteplici. Diciamo che da un punto di vista prettamente tecnico, prima di sviluppare il vaccino contro SARS-CoV-2, uno dei problemi principali che era rimasto nell'utilizzo dell'mRNA a fini appunto ehm, di utilizzo vaccinale o di altra applicazione terapeutica è era la rapida degradabilità quindi come abbiamo detto l'RNA messaggero all'interno del citoplasma cellulare una volta che ha svolto la sua funzione viene rapidamente degradato, scompare è una molecola labile e quindi una volta usata per la sintesi proteica viene eliminata la soluzione a questo problema è arrivata appunto grazie ai progressi più recenti delle nanotecnologie che hanno permesso di sviluppare queste nanoparticelle lipidiche cioè delle piccolissime molecoline di grasso dei piccoli involucri diciamo che avvolgono l'RNA messaggero e gli permettono di entrare nelle cellule e di sopravvivere quel tempo necessario per essere più tradotto a proteine, quindi in questo caso una proteina spike e scatenare l'attivazione del sistema immunitario, quindi questo da un punto di vista tecnico. Poi sicuramente ora la ricerca in questo ambito come detto avrà un impulso inaudito e anche in ambiti come detto finora impensabili come quello dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana o tumori maligni come il melanoma si stanno facendo dei passi avanti significativi non è che la ricerca in questo campo fosse bloccata però è un campo in cui diciamo negli ultimi anni c'è stata una sorta di viene da dire di, di adagiarsi sugli allori, nel senso che certe cose che si sono considerate per anni incurabili a un certo punto hanno avuto sempre meno interesse anche da parte dell'opinione pubblica, da parte dei grandi finanziatori e quindi sì, sono rimaste delle piccole realtà di ricerca, ma magari non con quella pressione e quell'urgenza che sono state invece eh, quelle che hanno portato allo sviluppo del vaccino contro SARS-CoV-2. No? E Io credo che il principale limite appunto allo sviluppo di questa tecnologia sia stato finora semplicemente quello che limita in realtà la maggior parte delle ricerche, cioè che ciò che non sembra avere un'utilità nell'immediato e sembra non essere monetariamente concretamente utile non viene particolarmente preso in considerazione e finanziato, quindi le tecnologie inoltre diciamo che le tecnologie disponibili fino adesso in ambito vaccinale erano state efficaci sufficienti, ben funzionanti quindi tutte quelle tipologie di vaccino eh, enunciate finora eh, erano state fino al momento sufficienti sia perché non si erano verificate negli ultimi anni pandemie di questa entità sia perché appunto per i virus e i batteri maggiormente circolanti avevamo a disposizione degli strumenti sufficientemente efficaci lo scenario della pandemia, l'urgenza di trovare una soluzione così rapida hanno sicuramente portato a cercare strade nuove a pensare un po' fuori dallo schema e a trovare una via di uscita proprio in questa tecnologia che possiamo definire nuova anche se come detto non troppo
0: Non ho parole, cioè è stra-interessante, ma soprattutto interessante il fatto che si finanzino certe cose per, tra virgolette, come anche hai detto tu, avere un tornaconto a breve termine, no? Perché a pensarci effettivamente, oltre, diciamo, al danno dell'avere una malattia, diciamo, di un certo tipo che ti pesa ogni giorno, a livello di finanziamento di soldi effettivamente pesa anche sul sistema sanitario, quindi perché non si arriva a una cura? prima piuttosto che eh, diciamo trovare il finanziatore fare tutti i trial eccetera forse eh, diciamo il modello che è stato adottato per la pandemia effettivamente potrebbe essere adottato un po' per tutto il resto delle cose ecco. ti ringrazio tantissimo Teresa per il tuo tempo e già che ci sono buone feste buon Natale, buon anno e anche a tutte le persone <ride> che ci ascoltano ci vediamo nel 2023 con un'altra svolta a presto